1: Bardzo się cieszę, że tu jesteś i że ja tu jestem, że jesteśmy tu razem i możemy pogadać sobie dla też innych osób o tym mm -hmm. mega, mega ważnym temacie, który ostatnio po prostu przyszedł do nas, Hi. dosłownie Hi. w tym samym momencie. Hi. Było tak, że Wiktoria słuchajcie, wysłała do mnie wiadomości, na temat, z którym ja po prostu przez ostatnie trzy tygodnie się bujałam, jak ja to lubię mówić, mm. z którym byłam i, i, i bardzo był żywy we mnie i go cały czas przechodziłam. Wiktoria, mm -hmm. na początku. Czy mogłabyś powiedzieć, e, przedstawić się? <śmiech> <śmiech> e, więc mam na imię Wiktoria Alicja i
2: jestem artystką, kreatorką ogólnie mówiąc. Naj Najdużej się zajmuję właśnie malarstwem, grafiką, i ostatnio się otwieram na różne inne ścieżki jak właśnie e, taniec intuicyjny e, i filmografia i tak dalej, ale pewnie teraz do tego przejdziemy wszystkiego.
1: Dokładnie, zaraz będziemy o tym mówić, właśnie o tym otwieraniu się na różne rzeczy. Mm, więc czuję, żeby na początku zadać takie pierwsze pytanie czym jest dla Ciebie soczyste życie? Jak Ty mm. to mm. To jest
2: mega, mega piękne pytanie mega trafne pytanie też na to teraz dla mnie bo soczyste życie to jest dla mnie obfite życie, obfite w wolność, w poszerzanie własnych granic, w doświadczanie, w pozwolenie sobie na własną zmysłowość, sensualność, um, takie branie życia pełnymi garściami i świecenie swoim światłem na maksa. To jest dla mnie takie soczyste życie.
1: Mega piękne. Ja kocham w ogóle to właśnie powiedzenie, że świecenie swoim światłem. Mm -hmm. Bo ja zawsze mówię, że każdy z nas ma coś mega wyjątkowego mm -hmm. i, to, i to nie jest konkretnie, właściwie teraz to, co powiem, to mogłoby być czymś takim, że na tym zakończymy rozmowę, ale nie, 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 rozwiniemy to. Chciałam, po, chciałam powiedzieć, że tak naprawdę nie ma znaczenia, co robimy, a kim jesteśmy. Jak, Oj, tak. jaką energię tym dajemy. I to było mm. ostatnio, co do mnie doszło, mm. więc teraz sobie będziemy mogły to rozwinąć, ale mm. tak po prostu idealnie się tutaj składało, bo wiesz w astrologii jest tak, że każdy z nas e, ma słońce. Mm -hmm. Każdy z nas wie o słońcu, bo to jest podstawowy znak, który rozpoznajemy. Mm -hmm. I to jest rzeczywiście taka, taka podstawa naszej identyfikacji, ale czasami ta identyfikacja może nas również zacząć ograniczać mocno. Oj, tak. więc Teraz chciałabym powiedzieć, jak ty sobie, jak ty teraz przechodzisz to, jak ty sobie pozwalasz właśnie na otwieranie się i aha. na nie zamykanie się w tym jednym pudełku? Aha, aha. Ja mam, no właśnie
2: jestem bliźniakiem słońców, więc Aha. widzę tak jakby ekstremalnie dwie perspektywy często, więc przez bardzo długi czas miałam jednocześnie perspektywę, ja nie potrzebuję żadnych etykiet na swoją seksualność albo swoją, na religię, którą uzna, wyznaję albo nie wyznaję, tak jakby nie potrzebuję tego wszystkiego, a z drugiej strony miałam takie ale musisz się zdefiniować, kim jesteś w swoim zawodzie, żeby wszyscy wiedzieli, kim jesteś i musisz się tak jakby zamknąć, bo inaczej ci ludzie nie zrozumieją. I miałam taki no, długi proces z tym tak naprawdę i dopiero ostatnio tak kliknęło właśnie i jestem wdzięczna za to, że w ogóle się do ciebie odzywam i że jakoś tak to w polu jest I, i możemy sobie nazajem w tym pomóc w jakiś sposób. Ale no, ja... Czułam wewnętrznie, że tak, pewna doza klarowności jest pomocna, ale yy, z drugiej strony po, czułam, tak jakby chęć eksplorowania wielu rzeczy. Czułam taką chęć, taką ciekawą, twórczą, intensywną energię w sobie, która tak naprawdę yy, jest przygaszona i smutna we mnie. I ostatecznie, wcale mi to nic dobrego nie daje, że ja tutaj określam się jako tylko na przykład malarka, prawda? Um, więc no ostatnio sobie to poszerzyłam i pozwoliłam sobie mm, eksplorować różne ścieżki i czułam, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby wybrać zawód jako ten tak jakby pień, jako ta, ta, ta klarowna strzała, w którą, kierunku, w którym zmierzamy, tylko chodzi o właśnie wartości i jakości, które chcemy wnieść do swojego świata, czyli praktycznie to, co mówiłaś wcześniej, czyli to, kim jesteśmy tak naprawdę u podstaw i jaką tutaj mamy
1: Mniej więcej, bo pewnie to też się zmienia później, ale przynajmniej na jakiś czas sobie to wyklarować. Mm -hmm, totalnie. I my mamy w sumie też taką piękną opcję tego, że mimo wszystko e, e, dla nas to jest jako presja w sumie, że my musimy się określić na tych social mediach, na których jesteśmy, po, o czym jest nasz profil, o czym jesteśmy my, bo my mm -hmm. się mega e, w ogóle identyfikujemy z tym, prawda bo to jest po prostu, mm -hmm. jak się tworzy markę osobistą, to to ona jest tobą i, mm -hmm. i najemniej, i po prostu wszystko, co się dzieje w tobie, dzieje się też w tej firmie, w tej marce osobistej. Tak, tak, tak. Ale na przykład, co, co myślisz, e, mogłybyśmy powiedzieć osobom, które pracują, które nie mają swojej firmy, a pracują na etat, że mm -hmm. rzeczywiście mają jakiś wiesz, zawód, który został przez nich. E, no wypracowany, mm -hmm. udoskonalony mm -hmm. i po prostu są, wiedzą, że oni, oni nie chcą odchodzić z tej pracy, ale chcą czegoś więcej Aha. W, w jaki sposób właśnie im pomóc, żeby się Aha. też otwierać na nowe rzeczy. Aha, um,
2: no jeśli praca, którą mamy na tacie czy jakakolwiek, którą sobie wyrobiliśmy, którą czujemy, że tak, to jest to jest to, uh, albo nawet nie czujemy, że to jest to, ale powiedzmy, to robimy na jakiś czas. Um, nie wiem, Jeśli w jakiś sposób to sprawia, że to spełnia nasze potrzeby jest z nami zgodne uh, i tak jakby zachowujemy swoją integralność w tym wszystkim, to super. Uh, ale jeśli czujemy wywołanie właśnie, żeby eksplorować różne rzeczy, to przede wszystkim właśnie trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy wielowymiarowymi istotami i nie da się tak naprawdę nas zamknąć i nie da się nas, nas określić i pytanie, które sobie zadajemy na początku zawsze w pierwszym spotkaniu, czyli co robisz, gdzie pracujesz, no nie? Tak naprawdę wskazuje na to w jaki sposób myślimy w ogóle w naszym społeczeństwie, bo tak jakby, aha, okej, okay, on jest tym, ona jest tym tak. i tak dalej. Ale tak naprawdę może być, nie wiem, prawnik, który kocha dziko tańczyć na przykład i prowadzi zajęcia taneczne i, i... sam tak, taką osobę zresztą, która, która jest prawnikiem i prowadzi później sensualne, zmysłowe e, tańce dla kobiet i spełnia się w obu przypadkach, bo ma obie jakości i... E, jest bardzo taka strategiczna i, i lubi mieć tą bazę, powiedzmy, i, ale też ma dużo dzikości, sensualności, kobiecości w sobie. I no tak naprawdę m, tak w takim skrócie powiedziałabym, żeby pozwolić sobie odkrywać swoją pełnię. Um, tak jak księżyc, prawda? Mamy, mamy naprawdę wszystkie odcienie w sobie i, um, i tak naprawdę czuję, że najwięcej mocy i piękna wnosimy do świata, kiedy sobie pozwalamy eksplorować tą, tą pełnię właśnie.
1: To jest mega, mega ciekawe, bo właśnie przecież ja też ztywałam prawo i też miałam być mm. prawnikiem, a teraz tańczę na tak, mm, ramień, ciekawe. Tańczę na moich kursach i, bu... i po prostu budzimy dziką kobietę. Nie a wiedziałam prawie... o tym. <laughs> wiedziałaś na Tak, skończyłam prawo. Oh, wow. więc to mi miała jakbyś mówiła o mnie poniekąd. A super, w takim
2: razie super.
1: Ale przypomniało mi się coś takiego, jak poznałam mojego męża i ja go poznałam na kursie szpagatowym. Mm -hmm. potem, potem go widziałam trenującego tajski boks i wiedziałam, że jest instruktorem tajskiego boksu i mi się totalnie on tylko kojarzył właśnie ze sportem, no nie? Mm -hmm. z aktywnością fizyczną, z, z no, takimi treningami. Mm -hmm. I potem jak go zaczęłam poznawać... Y byliśmy taki jeden dzień spędziliśmy razem, tak przez przypadek to wyszło, byliśmy na takim właśnie hmm. fitnessowym evencie i tam ja się dowiedziałam, że tak naprawdę to to nie jest jego główna rzecz, a tak naprawdę to on studiuje pianino i on jest pianistą. No właśnie. Super, super. I ja, nie, ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Ja mówię, hmm. nie, to jest niemożliwe, ponieważ ja cię cały czas widzę tylko w sportowym hmm. stronach. Po prostu... Mój mózg mm. nie mógł te, w to uwierzyć, to słowo. Mm -hmm. I to jest niesamowite. Potem, jak poszłam na jego koncert po raz pierwszy, widzieć kogoś w zupełnie innym mm. odcieniu, w zupełnie po prostu innej, innej właśnie tej energii, którą, w którą on również wchodzi i w której mm. również czuje się sobą, w której totalnie jest sobą, ale mm. w tym innym wydaniu, w tych innych kolorach. I, I miałem okej, tak. ok, wow. Rzeczywiście tak. on jest pianistą i, 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 i Może
2: być, no nie? W sensie może być tak, tak. samo sobą
1: i w tym i w tym. Dokładnie, dokładnie. Tak samo, dokładnie, tak samo on uwielbia i to i to i, mm. i okej okay. I, I super, że, że czuje to. Tak. Więc problem chyba pojawia się wtedy, kiedy My mamy tak dużo tych rzeczy różnych, że tracimy mm -hmm. taką przejrzystość tego, co w ogóle chcemy zrobić ze swoim życiem. Mm -hmm. Oj, oj, tak. To jest ten tak. temat, który nam się pojawił, dlaczego on w ogóle wyszedł tak. na, po, na powierzchnię. Tak. Bo my mieliśmy tak. Ja miałam takie i ty miałaś takie, że mm -hmm. to i tamto i, i mm. ja już, ja nie wiem, czy inni to zrozumieją w ogóle, że ja mam tak różne rzeczy, takie różne zainteresowania. Tak. tak. I o tym, ja o tym właśnie myślałam też z perspektywy w ogóle kobiet, mhm. wydaje, że my naturalnie mamy do, więcej rzeczy, które, że tak powiem, są w naszym obszarze ciekawości, zainteresowań. Bardzo możliwe, tak, bo
2: męska energia bardziej jest taką właśnie linią, taką strzałą. Tak. My też mamy w sobie, bo oczywiście mamy ten aspekt męski w sobie i on, oni mają kobiecy, ale no, rzeczywiście nasza energia bardziej jest taką spiralą, bardziej holistyczną, która krąży hmm. wokół tej linii, więc, więc to się zgadza w pełni. No.
1: Mhm. Bo z drugiej strony, tak teraz myśląc, pewien rodzaj ciekawości różnymi tematami też sprawia, hmm. że my zdobywamy większą życiową wiedzę, którą potrzebujemy wręcz do przetrwania, tak już w ogóle sprowadzając tego, to do instynktu. Tak, tak. No, no i też w ogóle
2: ostatnio mi ktoś powiedział coś, tak jakby mi się żerówka odpaliła, jak ktoś tak powiedział w ogóle, że e, jeśli właśnie chcemy być e, innowacyjni, w czym czy jeśli chcemy stworzyć coś swojego, unikatowego, no to przecież nie możemy iść tylko jedną ścieżką, no bo to jest Jeden zawód, tak jakby. I owszem, możemy być mistrzami w tym jednym zawodzie, i myślę, że to jest super, w jakiś sposób częściowo nawet chciałabym mieć taką ścieżkę, ale z drugiej strony, jeśli nam jest dane coś innego, jeśli mamy stworzyć coś nowego, no to musimy mieć wiedzę z, przynajmniej w kilku różnych dziedzinach z różnego zakresu, żeby stworzyć swoją unikatową mieszankę coś innowacyjnego, coś świeżego, coś nowego, więc. I ta osoba powiedziała, że ona się specjalizuje w byciu sobą i bardzo mi się podoba to powiedzenie. I Mega. No tak, ale właśnie mnie też ograniczało takie powiedzenie. Uh, kurczę, nie pamiętam polskiej wersji tego powiedzenia, ale um, po angielsku ono brzmi A master, ojejku, oh, żeby, żeby tego nie pomylić, sekundka. Uh, a jack of all trades is a master of none. I ogólnie chodzi o to, że jak ktoś robi wszystko, to jest od niczego, mniej więcej po polsku. Później odkryłam, że to nie jest pełny cytat w ogóle, że pełny, oryginalny cytat to jest. A jack of all trades is a master of none, but often better than a master of one. Więc uh, chodzi o to, teraz postaram się przetłumaczyć na polski, że tak, um, że. Jakby to <śmiech> przetłumaczyć na polski, że. Mm, Mamy takie postrzeganie, że ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego, ale bardzo często się okazuje, że po, przez poszerzanie i też w ogóle tworzenie tych nowych ścieżek neuronowych, um, tworzenie takiego, takiej wielowymiarowej perspektywy jesteśmy w jakiś sposób lepsi, jeśli można tak powiedzieć, niż osoby, które się skupiają na jednej rzeczy. Po prostu mamy bardziej holistyczne postrzeganie rzeczywistości, które może być bardziej przydatne w przyszłości. I tutaj oczywiście nie krytykuję znowu osób, które wybierają jedną ścieżkę, bardzo dobrze, super, jeśli ktoś ma tak, taką, taką ścieżkę, ale po prostu dla mnie to było bardzo wyzwalające, żeby sobie pozwolić na to, bo ja po prostu czułam w jakiś sposób wstyd w związku z tym, że ja jestem taka rozproszona i taka niezdecydowana, taki, taki mocny cień był z tym związany, więc to mi bardzo pomogło.
1: Dokładnie. I ja miałam e, tyle z tym przeżyć, bo ja tak często zmieniałam to, co robię. Mm -hmm. e, I mi się wydaje, że my nie jesteśmy jedyne. Dlatego też nagrywamy ten odcinek, mm -hmm. które czują, że tak, że, że ode mnie jest wymagane, że skupię się na jednym, ale ja czuję, że ja. Chciałabym więcej rzeczy łączyć, chciałabym mm. więcej rzeczy robić. Więcej rzeczy mnie interesuje niż jedna. Mm -hmm. I bardzo mi jest trudno ograniczyć się do jednej rzeczy. Tak. I w ogóle wraz z rozwojem, no to już w ogóle wychodzi więcej i więcej rzeczy. Mm -hmm. Więc zdecydowanie to, co mi pomaga teraz, to określenie jednego celu, a to mm -hmm. prawie różnych narzędzi. I te narzędzia okay. to są właśnie te różne pasje, to są te różne zainteresowania które łącząc w całość właśnie wychodzi, tak jak ty powiedziałaś, unikatowa mieszanka, mm -hmm. która jest nie do podrobienia, mm -hmm. bo no ja, ja robię teraz naprawdę dużo rzeczy, bo i mam właśnie ayurvedę i jogę, mm -hmm. ale mam również kursy astrologii, między innymi też odnalezienia właśnie swojego przeznaczenia. I mm -hmm. z tym przeznaczeniem też tak jest, ja to widzę za każdym razem, że My możemy nawet z kosmogramu odczytać, jakie mamy dobre, jakie mamy talenty, jakie są mm -hmm. nasze dobre strony, jakie mamy po prostu, gdzie jest nasz potencjał, gdzie mm -hmm. są pewne dla nas możliwości, które się otwierają, kiedy my je zechcemy odblokować. Natomiast bardzo rzadko, bardzo mm -hmm. rzadko tak jest, że to jest tylko ta jedna ścieżka. Tak naprawdę ja nawet często to mówię w moim kursantom, że niezależnie od tego, co zaczniecie robić teraz, to będzie dobre, bo chodzi hmm. o to, żeby po prostu zacząć robić to, co teraz czujesz, hmm. zastanawiając się tak długo, czy to, czy tamto, bo, bo my mamy taką presję, że wiesz ja się teraz muszę zdecydować i to mm -hmm. jest ze szkoły, nawet bardzo nie, ze Oj, tak. musimy się zdecydować z czego maturę, na jakie studia mam iść, ja, tak. że ja teraz się już decyduję na całe życie
2: mm -hmm. tak, tak, tak Ta presja Tak, to, to, to był powód, dla którego wybrałam w ogóle złe studia, bo um, czułam właśnie presję że ja już, że ja muszę wiedzieć i tak dalej, no ja wiedziałam, że ja kocham sztukę i tworzyć, ale ja nie wiedziałam dokładnie w jakim kierunku. Też inna kwestia była taka, że nie wierzyłam w to, bo bardzo chciałam iść e, na, do szkoły filmowej w Łodzi, ale ktoś mi tylko raz powiedział, że bardzo cięko, ciężko się tam dostać i nawet nie spróbowałam, bo po prostu uwierzyłam tej osobie, że ciężko się tam dostać, więc pewnie jeszcze nie dostanę. E, więc wybrałam złe studia e, takie, które były bezpieczne, że tak powiem komfortowe, bo wybrałam Kierunek, który brzmi bardzo ładnie, kształtowanie przestrzeni i design, ale tak naprawdę to była rzeźba, głównie praca w glinie, a ja bardzo nie lubię rzeźby i pracy w glinie, więc zrobiłam z tego dyplom, byłam z siebie dumna, że przełamałam swoje słabości, zrobiłam dyplom z rzeźby, ale no to nie było to w ogóle, nic z tych studiów nie wyciągnęłam, więc tak naprawdę nawet jak miała te trzy lata bez studiów i pojechałabym gdzieś, doświadczyłabym czegoś innego, zrobiłabym jakiś kurs, to tak naprawdę pewnie więcej bym z tego wyniosła niż teraz jak nie miała tej właśnie presji, że ja muszę się określić e, i też mam takie właśnie poczucie, że no czas mija i że już w wieku tam ile ja mam 26 to ja już powinnam wiedzieć, co ja robię już inni wokół mnie mają to i tamto i domy i mężów i zawody i tak dalej i mam takie, ja dopiero tutaj sobie eksperymentuję więc te wszystkie myśli mam i miałam przez bardzo długi czas w głowie i tak naprawdę dopiero teraz zaczynam Akceptować swoją moc, swoją unikatową ścieżkę, to że tak, nie mam tak jak inni i tak może popełniłam w cudzysłowie błędy, chociaż wcale nie, tak naprawdę ostatecznie. Ale to jest ok, to jest ok. po prostu odkrywam siebie i, i swoją moc i już, już trochę jestem po prostu zmęczona, bo było za ciasno w tym pudełku, tak jak już nie mogłam oddychać, dosłownie musiałam wyjść,
1: żeby przynajmniej zaczerpnąć powietrza, bo dosłownie nie mogłam nim oddychać. Mhm. Bo właśnie sprecyzujmy to, ty, ty malowałaś głównie, a teraz mhm. rozszerzyłaś swoją działalność. Tak, tak. tak. No, do, jestem dosłownie teraz no,
2: tak, w takim punkcie, że... Mm, poszerzam tak bardzo swoje gałęzie, swojego, swojego drzewa, że no, nie ogarniałam, dlatego też właśnie się nagrywałam tobie, bo ok, studiowałam, dobra, to pozwalam sobie, ok, no to, no to filmy, no to e, zastanawiam się nad coachingiem właśnie, prowadzeniem sesji z innymi, no to taniec intuicyjny, wernisaże, które będę prowadzić, zastanawiałam się po prostu, wow, ok, fajnie, fajnie czuć tą wolność, no ale co ja robię, no nie, więc um, Usiadłam sobie właśnie kilka dni temu i wyklarowałam, jest, jaka jest moja intencja w ogóle, dlaczego mnie interesują te rzeczy, co, co jest moją wartością, co jest moim takim kodem, autentycznym kodem. I zrozumiałam, że ja tak naprawdę chcę poruszać ludzi i stwarzać zmiany, ale na takim głębokim, duchowym, intymnym poziomie. I to ma głęboki sens z wszystkim, co chcę robić, bo filmy dla mnie jest właśnie takim, takim medium, gdzie możesz naprawdę kogoś poruszyć przez kilka minut obejrzenia czegoś i zostawić trwały ślad. Sztuka tak samo, możesz przejść e, poza świadomy umysł i od razu przejść do podświadomości, bo nie używasz słów, tylko używasz obrazy. jest tak samo ruch, połączenie z korzeniami, z czymś mistycznym, czymś poza nami. E, po tych warsztatach po prostu ludzie mogą wyjść i, i być innymi ludźmi. Ogólnie tak jakby Moją intencją jest to, żeby ktoś po spotkaniu ze mną, albo z moją twórczością, albo z moją działalnością ogólnie był w jakiś sposób innym człowiekiem. I innym w sensie y, bardziej sobą. Bardziej autentycznym sobą. Mm. I jakkolwiek to wygląda dla tej, tej osoby, super, ale właśnie taka jest moja intencja. Żeby po prostu poruszać jakieś takie głębsze, może takie zastygnięte warstwy y, w danej osobie i pociągnąć trochę za sznurki i tak, tak, żeby ta osoba odczuła taką przestrzeń w sobie, taki oddech i inspirację do tego, żeby odnaleźć się na nowo w
1: jakiś sposób. Mhm. Super. To jest mega ciekawe, bo no, ja miałam taką, taką historię, że najpierw było jedzenie, potem yoga mhm. i mhm. to już było takie, u, teraz jeszcze jogę wstawiania, a mhm. przecież było, było tylko przepisy, a potem jak jeszcze doszła Ayurveda, mhm. astrologia. Mhm. To jest tak, chcę, what What is going on? Um, ale z drugiej strony wszystkie te rzeczy są połączone ze sobą. Te mm -hmm. Nie są rzeczy co totalnie oderwane od siebie, mm -hmm. tylko one są połączone. I w ogóle to jest ciekawe, że bardzo wiele osób, które uprawia jogę i wchodzi, tak bardziej właśnie filozoficznie w mm -hmm. całe, całą filozofię jogi. Mm -hmm. Oczywiście, że z czasem zaczyna otwierać się na nowe rzeczy, jak nie wiem praca z czakrami, czy mm -hmm. z świadomością, którą też się zajmuje i, i hipnozę, i hipnoterapię, czy właśnie z również astrologią, bo chcemy odnaleźć siebie, chcemy siebie lepiej poznać. Mm -hmm. Więc to nie jest tak, że te rzeczy są zupełnie oderwane. Hmm. Też tak też, też, też miałam właśnie mówić, też tak to widzę u Ciebie. Mhm. No i ostatnio nawet zadałam taką, taką ankietę, zrobiłam, zadałam pytanie mhm. moim obserwatorom i myślę, że to jest lekcja dla wszystkich z nas, mhm. zadałam pytanie moim obserwatorom, co najbardziej Cię interesuje na moim profilu? Astrologia, yoga mhm. i ayurveda kobiecość i rozwój osobisty, czy wszystko? Hmm. I słuchajcie, prawie 70% osób odpowiedziało, że wszystko
2: hmm, Oczywiście, of course I,
1: i to, i to mi, mi mnie tylko po prostu w tym utwierdziło hmm. Że my nawet nie jesteśmy w stanie mówić o jednym temacie Oderwanym od innych tematów hmm. Bo wszystko jest ze sobą połączone tak, tak, więc to jest właściwie trochę bez sensu, żeby w ogóle to
2: robić i tak, ja właśnie widzę wszystko, wszystko, co robisz dla mnie, jako właśnie obserwator, jako osoba z boku. Uh, widzę, że to ma, że to się pięknie ze sobą zgrywa, bo są to ogólnie nauki też z danego rejonu świata. Uh, w przeszłości właśnie, powiedzmy, powiedzmy tak upraszczając, ktoś z Indii pewnie zajmował się tym wszystkim i to było całkowicie normalne, że ta osoba właśnie zajmuje się jogą, ayurvedą, uh, astrologią itd. i tak dalej. I no tak naprawdę czuję, że właśnie ty, ty sama pewnie znasz wartości i cel swoich, swoich, swoich działań, ale z mojej perspektywy to wygląda jakbyś po prostu pomagała ludziom wrócić do jak najzdrowszej, jak najharmonijnej wersji siebie i te wszystkie narzędzia do tego służą i tak naprawdę jakbyś tylko uczyła jogi, a na przykład nic nie wspominała o jedzeniu i na przykład nie wiem jadła w jakiś tam powiedzmy stereotypowo niezdrowy sposób, no to ta joga też nie byłaby taka mocna, nie? to wszystko, wszystko nawzajem tak
1: naprawdę na siebie wpływa i daje tą moc. Tak, to wszystko się razem mocno ładuje. Mhm. A co ty byś powiedziała osobom, które chcą zmienić to, co robią mhm. i właśnie nawet jeszcze wiedzą, że że chcą zmienić, ale nawet mm -hmm. nie do końca jeszcze wiedzą na co, co to jest takiego, co w nich siedzi. Aha. Czyli jak, jak tak jakby to
2: odkryć, na, na co to mogło...
1: Mhm. jestem ciekawa
2: twoich, twoich mm -hmm. przemyśleń. <grym> 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 um, więc y, przede wszystkim wróciłabym do, do dzieciństwa i sprawdziłabym, co nas wtedy... Um, co odpalało taką iskrę w nas, taką, taką ciekawość, bo często to się tam kryje, bo jeszcze nie zdążyliśmy... Założyć te wszystkie warstwy tego, kim musimy być, kim wypada być i tak dalej. I czasami oczywiście to nie jest bezpośrednia odpowiedź, czyli na przykład, nie wiem, mm, lubiliśmy rysować, bardzo lubiliśmy rysować, ale niekoniecznie musimy rysować, tylko na przykład coś, coś związanego z byciem kreatywnym, z mm -hmm. tworzeniem dłoni z czymś, coś manualnego, no nie? I jak mamy tam powiedzmy jakąś tam bazę, jakąś inspirację, to możemy eksplorować w różne rzeczy w tej na przykład kwestii właśnie manualnego tworzenia. I też e, sprawdziłabym, e, co wzbudza nas zazdrość u innych, czyli obserwujemy inne osoby, e, inne mamy takie mm, takie. Tak takie ściski. My, my też tak jakby chcemy, no nie, ale może nawet nie dociera do naszego umysłu, że my też chcemy, tylko mamy takie doznanie w ciele i na przykład z takimi um, zaciśniętymi zębami oglądamy po prostu tą osobę, bo chcemy ją oglądać, bo nas inspiruje i nam się to podoba, ale z drugiej strony mamy taki ścisk, bo kurczę, my na przykład nie możemy w cudzysłowie, no nie, bo
1: Should be me
2: Tak, it should be me, <laughs> Więc wypisałabym sobie takie osoby też które wzbudzają w nas w jakiś sposób zazdrość Po angielsku właśnie jest rozróżnienie między jealousy i envy I jealousy to jest właśnie lęk o to, że ktoś nam coś zabierze a envy to jest uczucie, że chcemy mieć właśnie coś, co ktoś ma więc y, skupiałabym się właśnie na tym Envy i napisałabym, co te w ogóle sobie robią. Co takiego jest w nich, że, że ja się tak czuję. I później zdałabym sobie pytanie, dlaczego ja nie mogę, bo na przykład nie wiem, nie mam talentu, bo nie mam co, coś, tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I ostatecznie popracowałabym z tymi przekonaniami właśnie na temat tego, dlaczego ja nie mogę i podjęła jakieś kroki w tym kierunku powoli.
1: No właśnie, bo te przekonania to też jest taki duży temat, bo uh -huh. jest dużo przekonań, że nawet przecież ze sztuką, czy ze uh -huh. sztuką nie da się utrzymać, też jest takie Oaj, przekonanie uh -huh. wszędzie, prawda, że uh -huh. no i co z tego, że ja odnajdę swoją pasję i uh -huh. nie będę mogła z tego stworzyć życia takiego wspierającego? Uh -huh. Mm -hmm. Czy, to, czy to takie przekonanie? Oj, tak ja, zdecydowanie. Ja, ja jak byłam młodsza, to tak trochę w żartach, trochę nie.
2: Mówiłam mojej siostrze, że jak będę starsza, to ja będę stać mniej na sofie, bo ona będzie lekarzem, a ja artystą, więc ja nie będę miała pieniędzy. <śpiewanie> 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 ja, więc tak, miałam takie przekonanie, szczególnie, że właśnie mój tata jest niespełnionym artystą, którego nie puszczono na, do szkoły artystycznej, bo z góry założono, że właśnie nie będzie mógł z tego zarabiać, więc tak jakby to przekonanie w mojej rodzinie w jakiś sposób było cały czas, ale to, co mi pomaga, to są zdecydowanie ekspanderzy, ludzie, którzy poszerzają moją perspektywę, czyli otaczam się ludźmi, najlepiej tak naprawdę na żywo, ale też media społecznościowe są super, którzy robią to, co ja chcę, a uważam za niemożliwe, czyli malują i super im się powodzi, jeżdżą po świecie, mają swoje wystawy, świetnie zarabiają i po prostu widzę teraz, przez ostatnie lata szczególnie, że to jest możliwe, to można zrobić i tak naprawdę jedyna rzecz, która mnie ogranicza, to nie jest to, że świat jest zły i nie docenia artystów, tylko to, że ja nie wierzę w to w siebie do końca i tutaj jest więcej pracy tak naprawdę czyli z poczuciem własnej wartości i tym, że to co robię jest piękne i, i dobre dla innych
1: totalnie, szczególnie, że właśnie my się, my się często nasz umysł tak naturalnie się ogranicza do tego co wiemy do mm -hmm. tego co widzieliśmy mm -hmm. I jak widzieliśmy zły przykład czyli komuś komuś mm -hmm. się nie udało no to myślimy, że nam że to będzie to samo że nam też tak. się nie uda pewność siebie jest tak niesamowitym narzędziem, bo mm. daje wiarę w siebie mm, mm -hmm. to się po prostu razem połączenie wiary w siebie i pewności w siebie mm -hmm. sprawia, że nawet jeżeli ja nie mam tego dobrego przykładu to mm -hmm. ja zrobię wszystko, żeby znaleźć ten dobry przykład albo tak. znaleźć kogoś, kto pomoże mi sprawić, że ja będę tym dobrym przykładem tak tak, 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 tak ja miałam to samo nie ze sztuką, ale z jogą mm -hmm, no bo mm -hmm. przecież w ogóle to, że ja poszłam na prawo i tak dalej to też było związane z tym, że przecież nie utrzymałam się z y, robienia przepisów nie utrzymałam się mm. z jogi aż uznałam, że ważniejsze jest to żebym, żebym szła za swoją pasją i wszystko się ułoży tak jak ma mm. być, że mm. po prostu Coś wymyślę, coś hmm. wymyślę, co, co sprawi, że. No bo nie miałam innego przykładu, wręcz przeciwnie, raczej właśnie zawsze słyszałam od nauczycieli jogi, że jest ciężko, że są niskie tak itd. itd. Hmm. I co prawda, zaczynam już widzieć ludzi wy, na Instagramie robiących jogę, ale. Tutaj to jakby nie miałam nawet pojęcia, czy oni zarabiają mm -hmm. na tym, czy nie, więc nie mm -hmm. miałam takiego przykładu. Aż do momentu aż uznałam, że po prostu ja coś muszę z tym zrobić. E, I wtedy znalazłam kogoś, kto miał mi pomóc coś z tym zrobić. To była biznes coach, no i rzeczywiście to się udało, ale mm -hmm. jak mówię, to wymaga właśnie takiego samozaparcia dużego. Oj, tak, tak. No Szczególnie, że często właśnie jak mam jakieś przekonanie, czyli na przykład
2: powiedzmy ze sztuki się nie zarabia, no to my tworzymy swoją rzeczywistość w związku z przekonaniami, więc nie, często nie mamy osób wokół siebie, które tak jakby zaprzeczają e, temu przekonaniu, bo w jaki sposób, skoro mamy takie, takie przekonanie, to naturalnie automatycznie wręcz otaczamy się takimi ludźmi, którzy to potwierdzają, więc e, tak, trzeba tak jakby trochę wyjść poza swoją bańkę, wyjść poza swoją e, perspektywę, trochę zaryzykować, tak naprawdę no, wszechświat, życie kocha ryzyko, kocha to jak Skoczysz z krawędzi czasami i pokażesz, że, że uwierzysz w siebie, ale nie zbyt wysokiej, bo miałam doświadczenie sk skoczenia z takiej naprawdę wysokiej i później przerabiałam e, taki skutek uboczny. Także krawędź, skaczenie jak najbardziej,
1: ale krok po kroku
2: dla mnie przynajmniej.
1: <grystanie> <grystanie> Właśnie to jest też ciekawy ten koncept ekspanderów, o których wspomniałaś. Możesz coś więcej o tym powiedzieć?
2: Pewnie, pewnie.
1: E, tak, dużo wiedzy w ogóle,
2: którą, którą czerpię jest właśnie z kursu, który robię, z przeprogramowania neurobiologicznego, który się nazywa The Pathway. I e, tam właśnie mają coś takiego jak ekspanderzy, czyli ludzie, którzy poszerzają naszą perspektywę poprzez bycie sobą, tak naprawdę poprzez otaczanie się nimi. I ja w tym kursie i też samodzielnie po prostu wyznaczam sobie cele, takie manifestacje, które chcę mieć, ale ja to postrzegam jako manifestacje i cele jednocześnie, bo nie możemy po prostu ich zapisać i nic z tym nie zrobić. I w związku z tym sprawdzam, że tak jakby mam wystarczająco osób wokół mnie, które pokazują mi, że to jest możliwe. I często oczywiście nie znajdziemy często stuprocentowego expandera, bo na przykład jesteśmy sobą i, i nie wiem, e, ta osoba powiedzmy zajmuje się powiedzmy jogą, ale na przykład nie zajmuje się ajurwedą i tutaj już mamy, potrzebujemy kogoś innego, więc często się szuka tak zwanych fragment expanders, czyli osoby, które częściowo ci pokazują, co jest możliwe i no dlatego też uważam, że to jest bardzo ważne, kim się otaczamy na mediach społecznościowych, kogo oglądamy, bo to cały czas wpływa na naszą podświadomość i tak naprawdę cały czas kreuje naszą rzeczywistość i, na pewno też słyszałaś o tym, że jesteśmy sumą chyba pięciu osób, które, którymi tak. się otaczamy hmm. a, i jak najbardziej to czuję. Więc przyjaciele, bliscy wokół nas, a, to jest super ważna sprawa, wyznaczanie granic też osobom, które mm, w jakiś sposób przyśmiewają... Znaczy, oni nie mogą przyśmiewać nasze światło, tylko pozwalamy im w jakiś sposób przyśmiewać nasze światło i ta relacja nie jest wspierająca, to też jest super ważna sprawa manifestacji i tworzenia w ogóle Pięknego życia, wyznaczania granic.
1: Mm -hmm. Właśnie, bo jeszcze jak my chcemy coś zmienić i chcemy iść za naszą pasją, to często się pojawia ten problem, że co powiedzą moi rodzice, co mm. powiedzą inni ludzie. Ja mm. będę musiała się tłumaczyć im przed mm. i z, ze mną też tak było, bo ja pamiętam, słuchaj, jak ja y, uznałam, że ja się zwalniam z kancelarii, bo mm -hmm. mnie to nie cieszy i postanowiłam, że idę... Na 100% na Just Delicious, wtedy się nazywam Just Delicious, więc, Aha. że totalnie się poświęcam przepisom i jodze. Mhm. Ja się zwolniłam z kancelarii, ale mojej mamie powiedziałam, że to mnie zwolnili. Aha. Tak, Aha. I chciałam się tłumaczyć jej, że ja zrobiłam tą decyzję, no bo Aha. było takie, co dziecko? Aha, tak, 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 tak. no. no
2: um, nie dziwię się, nie dziwię się w ogóle. Um, bo też w jakiś sposób, w sensie, nie jest, w sensie, uważam, że jakbyś powiedziała prawdę, to bardzo hmm. możliwe, że mogłoby być się to bardziej przestraszyć na dany moment i tak jakby w jakiś sposób ograniczyć, więc rozumiem ten krok w pełni.
0: Hmm. Um,
2: no,
1: ja... I w sumie właśnie powiedziałyśmy, że czasami można kłamać. No właśnie, właśnie nie chciałam, tak sobie, czy, ja czy ja mam
2: mówić, że to jest dobre, ale no... Może um... i tak i no, tutaj możemy wyjść na całą filozofię moralną i tak dalej, kiedy jest dobrze, a kiedy nie, ale no, ostatecznie ci to posłużyło i relacje z mamą myślę, że
1: jest ok Jasne, no ja myślę, że wtedy ja po prostu potrzebowałam tak powiedzieć, bo ja nie właśnie tak to co mówisz, nie chciałam sobie mhm. wkładać tego stresu. Przed tak. moją mamą, że to ja zrobiłam, że to ja podjęłam tą decyzję, jakby na mnie była już ta odpowiedzialność na tyle tak, mórza, tak. Że, ja, że ja nie chcę jeszcze przed kimś mieć tej, tej odpowiedzialności. Tak. A dość szybko powiedziałam mamie, jaka była prawda. Mm -hmm. ja myślę, że to trwało pół roku, mm -hmm. takiego, pół mm -hmm. roku, może maks rok, ale dość szybko, jak tylko, że tak powiem, zobaczyłam efekty pozytywne. Tak, tej decyzji. tak. rozumiem to. No. Szczególnie, że nasi rodzice.
2: W sensie ogólnie, to jest duże uogólnienie, ale ogólnie pokolenie wstecz i pokolenie jeszcze bardziej wstecz nie miały takich możliwości jak my i nie, nie żyły w tym świecie i w jakiś sposób im się nie dziwię, że mają taką perspektywę i troszczą się o nas i boją się o nas i chcą dla nas jak najlepiej i bardzo możliwe, że w ich czasach, w cudzysłowie, E, takim rozsądnym wyborem było pójść właśnie tam albo tam. Tak, prawnik e,
1: albo lekarz nic innego, tak. na to
2: porażka. Tak, 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 tak. No ale w jakiś sposób, na przykład to z, z byciem artystą w jakiś sposób miało sens nie do niedawna, bo artyści tak naprawdę rzeczywiście mogli tylko liczyć na galerię i na opinię innych i tak dalej i na przykład teraz żyjemy w czasach, że naprawdę można samemu działać ze swoją twórczością, trafiasz bezpośrednio do osób, które kupują twoją twórczość i ją czują, e, więc no, świat się zmienia, a te osoby tak jakby są przesiąknięte w jakiś sposób trochę inną rzeczywistością, więc, więc ja to rozumiem i
1: jestem wdzięczna, że możemy żyć w czasach, w jakich jesteśmy po prostu. Dokładnie. Teraz przecież jest dużo zawodów, które się, które się cały czas jakby dochodzą i tak mhm. naprawdę też co ja ostatnio my, tak wymyśliłam, taka, taka mi się myśl pomy, po, pojawiła w głowie, że. Tak naprawdę my jesteśmy w takim momencie świata, że my sami sobie możemy stworzyć zawód. Mm, oj tak, mm -hmm, dokładnie. Że my już nie mamy listy, z której mamy wybierać, tylko my mm -hmm. dosłownie możemy dopisać coś totalnie nowego do tej listy. Dokładnie. I z jednej strony to jest super, a z drugiej strony dla innych to jest właśnie bardzo takie obciążające, że. Jest no to jak mogę wszystko. To, mm, to mam robić, tak? Tak. Więc z drugiej strony właśnie to jest cała ta rozmowa, nie, jest też na tak. oparta, że my z, jakiej, z jednej strony potrzebujemy tego oparcia, potrzebujemy jakiejś mm. przejrzystości, żeby, mm. żeby po prostu nie rozpaść się na sto kawałków. Mm. I, mm -hmm. Bo jeżeli nie mamy też tej przejrzystości, mm -hmm. to pojawia się to, że ja się budzę i ja już nie wiem, co, o czym ja mam tak. post, ja już nie wiem, o tak. czym mam, co ja mam w ogóle robić, tak. bo mam, tak. mam tyle rzeczy. Mm -hmm. więc gdybyśmy miały tak jakby teraz powiedzieć, co mm -hmm. pomoże nam właśnie czuć tą przejrzystość mimo mm -hmm. posiadania wielu pasji jakbyś ty to powiedziała od siebie mm -hmm, mm -hmm. tak, to jest bardzo, bardzo ważne, bo ja tak naprawdę czuję taki wewnętrzny spokój od kilku dni
2: właśnie dopiero, kiedy tak sobie to wyznaczyłam i rozkminiłam no i ja tak właśnie, jak już ci nagrywałam w wiadomościach wcześniej, widzę w taki sposób, że każdy z nas jest drzewem i naszym pniem jest właśnie nasz, nasza misja, nasze wartości, nasz autentyczny kod, że tak powiem. I nasze gałęzie to jest, w jaki sposób manifestujemy tą misję, ten autentyczny kod i tak dalej. I jak ja na przykład właśnie czuję dezorientację, to wracam sobie z tych gałęzi wszystkich, czyli tam taniec, sztuka i tak dalej, wracam sobie do tego pnia i sobie przypinam OK to jest moje, mój cel, to, co, to jest to, co chcę robić, to, co jest we mnie najgłębsze, na najgłębszym poziomie. I też pewne systemy takie wyznaczania sobie planów i celów są bardzo pomocne. Ja na przykład mam taki plan, który mi bardzo z tym pomaga, bo jak mamy kilka dużych, różnych projektów, no to łatwo się w tym pogubić, więc staram się mm, tworzyć sobie priorytety i działać na przykład w taki sposób, że wyznaczam sobie najważniejsze zadanie na ten tydzień albo najważniejsze zadanie na ten dzień. I nawet jak to jest największe zadanie, to zaczynam zawsze od niego i później robię te, te mniejsze. Więc na przykład teraz, mimo że wymieniłam te wszystkie swoje zainteresowania, to na przykład bardziej się skupiam na sztuce. Mam też projekt, o którym jeszcze nie będę mówić, bo jeszcze kilka miesięcy na pewno zajmie, zanim będę... Go wypuszczać, ale właśnie związane z sztuką, ale w trochę inny sposób niż do tej pory i dodatkowo właśnie taniec i filmy, więc to są trzy takie trochę inne rzeczy i wyznaczyłam sobie, ok, to są moje narzędzia, jakie teraz projekty chcę z nimi, w, 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 używając tych narzędzi, jakie projekty chcę wykonać i mam taki, taki i taki, ok, to są trzy projekty, przez jaki czas chcę to zrealizować, ok, trzy miesiące, dobra, okej, okay, no to w jakiś sposób, czy chcę to działać także tygodniami i to robię, czy codziennie po trochu każdego projektu i tak dalej, no nie? Czuję, że właśnie jest to potrzebne, żeby sobie wyznaczyć mniej więcej, jaki projekt w jakim czasie wypełniamy, bo no, łatwo się po prostu w tym wszystkim pogubić. A, także jak miała to podsumować, to znaleźć pień, swój autentyczny kod, swoje wartości, swoją misję, później zrozumieć, przez jakie narzędzia, jakie gałęzie chcemy to a, manifestować i później jakie projekty, czyli jakie liście, jakie owoce chcemy stworzyć używając tych narzędzi i później w jakim
1: czasie wyznaczyć sobie priorytety i tak dalej. Hmm. Totalnie, tak, tak ode mnie podsumowując to my jesteśmy mega wyjątkowi i łącząc te różne projekty w całość po prostu my stajemy się sobą ja na przykład też y, wyciągam taki wniosek, że pozwalam sobie robić te różne rzeczy, mm -hmm. ale wiem, jaki jest ten główny cel tego wszystkiego. Mm -hmm. I, I na przykład zauważyłam, że jak sobie pozwoliłam i przede wszystkim też jakby dwa słowa. Wybaczenie mm -hmm. i słowa akceptacja. Mm. Wybaczenie sobie, że że ja na, sobie, na siebie wybieram taką presję, że ja muszę mm -hmm. się określić i że, i że mam tyle zainteresowań i akceptacja tego, że właśnie tyle mam tych zainteresowań, mm -hmm. że taka jestem I, i wiem, że to jest też związane z moją kobiecą energią, która po prostu wiruje, mm -hmm. ona się tam gotuje, ona chce tyle rzeczy z siebie wyrazić mm -hmm. w różny sposób, ale mam właśnie tak tego... Tą, tą swoją męską energię, tego swojego gardiana, mm. który mówi, super, ja cię tu ochraniam moimi, mm. moimi skrzydłami, które właśnie mm. mówią o tym, dokąd lecimy, dokąd lecę z tobą, e, a ty się po prostu wyrażaj, ty, okay. kreuj, baw, mm -hmm. że nawet, tak powiem, właśnie w tej swojej kobiecej energii, bo wiem, że cel jest taki, żebym ja pomogła też innym wznieść się, właśnie polecieć mm -hmm. z, z naszym życiem e, jak tak sobie to ułożyłam na spokojnie, to widzę, że okej, okay, ja nie muszę, się, nie muszę się określać, dla niektórych być może tak, to robi coś dobrego mm ale najwyraźniej to nie jest moja ścieżka po prostu. Dokładnie,
2: dokładnie, dokładnie tak, no <śmiech> tak, właśnie pozwolić sobie na, na to i na to, no nie, w sensie jak czujesz, że nie, ja naprawdę czuję na przykład, że jestem malarką i, i to jest moja ścieżka w pełni, no to super, jak najbardziej, ale jeśli czuję, że mm, coś tam zgrzyta, to tak jakby narzucasz sobie pewną Zbyt, cięż, zbyt ciężkie ubranie i jest ci po prostu w tym niekomfortowo, no to, to pozwól sobie poeksplorować to i czuję, że ostatecznie i tak się to zdefiniuje i wyklaruje, ale tak. nie, jest, nie jest w stanie, jeśli jest
1: takie um, tłamszone. Tak, dokładnie, mhm. bo jak my się trzymamy tego starego, to mhm. nawet to nowe nie może wykiełkować. Tak, to, to, co czeka na nas. A yes. zawsze, jest, zawsze też następuje ten moment tranzycji. I ten mm -hmm. moment tranzycji może być taki trochę właśnie łabuli, taki, mm -hmm. taki, że wydaje nam się, że stąpamy po takiej wacie. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> wiemy, o co tutaj chodzi. Grunt nam się pod nogami um, trochę zaczyna przecierać, ale to chodzi o to właśnie, że to jest moment tranzycji. To nie znaczy, że my w tym momencie tranzycji musimy uznać, że jesteśmy zagubieni że już tak, nie ma tak, sensu tak, tak, tak i jeszcze się, jeszcze ostatnie, ostatni temat, tak uh -huh. powiem z tym to właśnie ten cel uh -huh. ten, ten cel, który ja rozumiem, bo ja rozumiem nasz cel życiowy uh -huh. czymś, co nie tylko spełniamy poprzez swoją pracę uh -huh. ale również spełniamy przez każdy inny aspekt naszego życia uh -huh. I gdybyś miała dać od siebie jakąś wskazówkę, jak poczuć ten cel, to co byś mm. miała. <śmiech> tak, to jest myślę takie odwieczne w ogóle ludzkie pytanie, czyli po tak. co tu jestem,
2: uh, kim jestem i tak dalej. Jak poczuć ten cel? Mm. A, tak naprawdę um, skupiłabym się trochę na opak, że tak powiem, bo skupiłabym się na tym, kim nie jestem i czego nie chcę. I odrzuciłabym te wszystkie warstwy i to może zająć jakiś czas i to jest ok, bo no, mija wiele lat żyjemy w takim społeczeństwie, że no, nie wspiera takiej autentyczności bardzo często, więc skupiałabym się na tym, na zrzucaniu powoli tych warstw, różnych zachowań, nawyków, sposobu ubierania, mówienia, zachowywania się i powoli, powoli docierała z powrotem, albo szybko, zależy zależy od indywidualnej osoby i wróciłabym do tego korzenia, do tego, tego, do tego wewnętrznego światła, tego wewnętrznego blasku, który, z którym się urodziliśmy i który tam cały czas jest tak naprawdę. I on, ten głos wewnętrzny, to poczucie, ta przestrzeń e, odpowie nam, kim jesteśmy. Tylko bardzo ciężko to jest usłyszeć, bardzo ciężko jest usłyszeć co mamy robić, kiedy po prostu nałożyliśmy tyle głosów i tyle warstw na siebie, więc, więc na tym bym się skupiła i, i te, ten cel się po prostu przejawi, czuję.
1: A uważasz, że osoby, które są w jakiejś pracy, mm -hmm. która jest taka, ok, ale właściwie nie, nie wiem, może mm -hmm. coś innego bym chciała robić, mogą jednocześnie właśnie robić jakby dwie rzeczy naraz? Jak najbardziej tak. Ja, ja czuję, że wręcz jest taka
2: cienka granica między, na przykład, zostawieniem sobie pracy, która jest bezpieczna, i jednocześnie eksplorowaniem czegoś nowego, a zostanie za długo w tej pracy, bo jest bezpieczna, i nierykowanie na czegoś nowego. Ale nie uważam na przykład, żeby, że ktoś musi na przykład od razu rezygnować z pracy, której nie czuje do końca, żeby i za czymś nowym, szczególnie jeśli ta nowa rzecz jest naprawdę nowa i dopiero to odkrywa. Ja uważam, że to jest wręcz super, jak jest tam pewna doza stabilności, która koi nasz system nerwowy i możemy jednocześnie eksplorować tą nową rzecz, ale jak poczujemy trochę więcej klarowności, trochę więcej pewności siebie, nikt tak naprawdę nie poczuje, że jesteśmy w pełni gotowi, żeby zrezygnować z tej pierwszej rzeczy i zawsze to będzie odrobina ryzyka, ale w pewnym momencie przyjdzie właśnie pora, żeby żeby z tego zrezygnować, to jest bardzo magnetyczny, mocny krok. Tak jak pewnie sama odczułaś, jak, jak odeszłaś z pracy.
1: Tak, totalnie. I właśnie to też jest taka lekcja, że ja będąc na studiach prawniczych, miałam już wtedy tego Instagrama i rozwijał mm -hmm. się ten Instagram i był super. Ale ja dalej, jakbyś mnie zapytała na, podczas tych studiów, kim będę, bym powiedziała Ci, będę prawnikiem. Mm -hmm. I też mi się to zmieniało, bo na pierwszym roku mówiłam, że będę prokuratorem, potem mm -hmm. będę adwokatem, potem, że mm -hmm. może radcą prawnym, potem może, że komornik, no po prostu, mm -hmm. wiesz, non stop zmiany. Mm -hmm. Ale mimo wszystko realizowałam tą pasję na moim Instagramie do tego stopnia, że ja codziennie wstawałam rano Mm -hmm. robić zdjęcie mojemu śniadaniu, napisać post i wrzucić go na Instagrama. Mm -hmm. I ja naprawdę to robiłam tylko dla fanów wtedy, bo wtedy jeszcze nie było mm -hmm. takiego zawodu jak influencer, mm -hmm. nawet coach, no nie było mi to w ogóle znane. Mm -hmm. mm, tylko ja po prostu, to, to mi sprawiało wielką przyjemność, dzielenie się z ludźmi tymi przepisami. Więc to też jest właśnie taka lekcja, że you never know. Mm -hmm. <grych> nie wiesz, jak ta Rzecz, którą teraz robisz, jak ta pasja, mm. e, którą czujesz, co ona może dla ciebie nowego otworzyć i tak. gdzie, gdzie ona w ogóle może się rozwinąć. Tak, tak. Bo my często myślimy właśnie w kontekście pieniędzy, no tak, nie? co mi tak. przyniesie e, właśnie fi, finansowe, finansowe tak. zyski i czegoś nie robimy, bo, my, bo myślimy, że ale ma tak. sensu, bo nie będę mieć z tego żadnego zimu. Oj tak tak, tak
2: tak, to jest bardzo dobry punkt bardzo dobry punkt, Bo nawet jeśli Pójdziemy za logicznym umysłem i zaczniemy Coś robić, bo no Z tego będą pieniądze, to bardzo często Nawet jeśli będą ostatecznie pieniądze jakieś To nie będziemy w tym szczęśliwi A o to właśnie przecież chodzi, żeby, żeby Zrobić coś, co, co da nam radość Więc E, zawsze trzeba podjąć tą, tą odrobinę ryzyka i iść za tym, co po prostu nas cieszy i sprawia przyjemność i wzbudza tą iskrę, i właśnie to jest dobry przykład jesteś bardzo dobrym ekspanderem też dla innych, e, właśnie, żeby pójść za tym, co po prostu sprawia nam przyjemność. Czyli jakbym musiała, nie, jakbym wstawała rano codziennie, to co bym robiła? Po prostu, bo mi to, bo mi to daje radość i nikt mi na to nie
1: płacił, po prostu mnie to cieszy. I, i, I czym to jest? I, i tak, to jest tak. bardzo dobra wskazówka. Dokładnie, ja w ogóle, teraz będąc dzisiaj w tym miejscu, naprawdę uważam, że z każdej pasji możemy zarobić pieniądze. Że naprawdę hmm. każdą pasję możemy przetransformować w naszą pracę, i hmm. to nie jest niemożliwe, tylko po prostu trzeba chcieć. Tak, tak, tak. tak no. Metody i, i może osoby, które nam w tym też pomogą. W zakresie, tak, jak to jest. Tak, tak, no i też czuję, że
2: w ogóle cały ten też temat e, jest w jakiś sposób, mogę się mylić, ale czuję, że związany z wyparciem, właśnie jeszcze takiej kobiecej jakości w naszej rzeczywistości, w naszym społeczeństwie, bo tak jakby żyjemy w takim bardzo schematycznym świecie, bardzo linearnym, bardzo strategicznym i tak dalej, to się powoli zmienia, oczywiście, co jest super, ale tak przez bardzo długi czas takim się cieszyliśmy. I w jakiś sposób ta jakość, taka bardzo dynamiczna i spiralna, tańcząca, jest nieznana, była określana w jakiś sposób jako szalona, albo niezdecydowana, albo niezrównoważona, albo jakaś tam, jakaś tam. I ta jakość jest mocno w takim kolektywnym cieniu, czuję. I czuję, że właśnie osoby, które sobie pozwalają na to, żeby eksplorować to, w jakiś sposób się z tym cieniem może trochę mierzą i e, tak jakby odzyskują
1: moc, moc tego potencjału, tej jakości mm -hmm. Mega, super okej okay. Wiktoria, więc jakie masz plany powiedz nam coś zdradź nam, jakie masz teraz plany Dobrze, więc e, zaczęłam
2: właśnie prowadzić ostatnie warsztaty taneczne, intuicyjne bo kocham taniec jako medycynę, po prostu jako narzędzie same, samo w sobie Czuję, że to jest coś, co robiliśmy jako ludzie, odkąd tylko byliśmy na tej planecie i e, bardzo was, właśnie to mocno łączy z muzyką etniczną z całego świata. I jestem e, miłośnikiem podróżowania zewnętrznego i wewnętrznego, a czuję, że taka muzyka właśnie z muzyką etniczną z różnych stron świata jest przepięknym połączeniem i stworzeniem takiej podróży wewnętrznej. Więc ostatnio właśnie prowadzę warsztaty, które się nazywają Podróż w Głąb, we Wrocławiu, w Polsce i odbyło się już pierwsze, pierwsze spotkanie um, wojownik, spotkanie zewnętrznym wojownikiem i mamy teraz przed sobą jeszcze odkrywcę, um, mędrca i kochankę, więc e, to są moje plany jak na razie, będę się zajmowała tymi warsztatami w kolejnych dwóch miesięcy i zapraszam na nie i co jeszcze i no, będę teraz się zajmować swoimi umiejętnościami filmowymi i mam kanał na YouTubie już od roku ale właśnie czuję, że chcę się podszkolić w taki, taki techniczny sposób, bo po prostu chcę przedstawić swoje wizje w jak najlepszej jakości w jak najlepszej wersji, potrafię i będę prowadzić też wykłady na temat kobietnej cykliczności na różnych festiwalach w Polsce, w tym, podczas tego lata na przykład Shakti Dance Celebration w, w Polsce i co jeszcze? i co jeszcze? mam wrażenie, że o czymś zapominam ale chyba tyle tak to jest a i mam Wernisarz w tą środę, tak? mam wernisaż wow. z, z swoją twórczością która się nazywa Alchemia Światła i Cienia gdzie po raz pierwszy tak naprawdę, że tak powiem wyjdę do świata z swoją twórczością także jestem bardzo podekscytowana
1: czy da się połączyć te wszystkie rzeczy razem i nie zwariować. Tak, tak. Będzie jest to ekscytujące,
2: właśnie taka mała jeszcze wstawka, że jak czuję, że ok, nakarmiłam się tak jakby w jakiś sposób, tak jakby jestem wypełniona tym narzędziem, tym sposobem, to tutaj sięgam po to, ale za chwilę znowu tęsknię z powrotem za, za, za tym drugim i wracam. Więc to nie jest tak, że jestem niezdecydowana, tylko pozwalam sobie to eksplorować w różnym czasie i pozwalam się też stęsknić tak jakby za, za, za tymi różnymi narzędziami.
1: Totalnie, ja w ogóle bardzo to lubię w mojej pracy, że jednego dnia, że każdy dzień jest inny. Jednego mhm. dnia mogę robić to, drugiego mogę robić to. Gdybym miała na przykład codziennie nagrywać z ludźmi podcasty, mhm. to, to to by było dziwne. Tak. Bo tak. Dla mnie to byłoby dla mnie takie ojejku, nie? Tak. po prostu, A to, że to jest dla mnie takie wyjątkowe, że ja z Tobą dzisiaj nagrywam ten podcast, bo ja nie nagrywam na co dzień z ludźmi podcastów. I tak samo jest z każdą inną rzeczą, którą właśnie robię, więc tak morał tego podcastu jest taki, żebyśmy sobie pozwoliły na właśnie eksplorowanie, odkrywanie i bycie tak. różnorodnymi Tak, tak. I, <śmiech> i, i, ta,
2: i taka um, stałość w zmienności, czuję. przynajmniej Poeksplorować sobie, czyli. Bo, bo czuję, że też może być cień tego, że na przykład próbujesz coś, ale uznajesz, że nie jesteś tym dobry, bo na przykład jesteś, jesteś dopiero na samym początku i rezygnujesz, i próbujesz czegoś innego, a nie o to tutaj tak naprawdę ty w tym chodzi, tylko chodzi o to, żeby eksplorować, pogłębiać, um, polepszać się w tym wszystkim, ale po prostu. Um, tak jakby w swoim tempie i um, zmieniając te narzędzia, ale wracając do tych samych w jakiś sposób.
1: Czy to ma, mam, myślę, że to ma sens? Mm -hmm. Tak, żebyśmy się nie poddawali, bo coś nie idzie od razu. Mm -hmm. no, to, to nie o to chodzi, chodzi o to, mm -hmm. żebyśmy, żebyśmy właśnie dali sobie czas. Mm -hmm. um, więc nie poddajemy się od razu, ale pozwalamy sobie zmienić rzeczy, których już nie czujemy, tak, tak. Na, na które chcemy się otworzyć. I to jest właśnie ta ta stałość w zmienności. Tak, tak, tak. I żeby właśnie odróżnić yy, przekonanie typu to jest zbyt trudne, nie dam rady,
2: nie jestem w tym dobra, ale na przykład chciałabym, mm -hmm. a okej, okay, robię to, ale tak jakby nie czuję tego, no nie? Jest, jest różnica między tymi dwoma energiami i to są dwie zupełnie inne przestrzenie pozwalania sobie na tą zmienność.
1: Dokładnie. Mega to jest ekscytujące. To jest super. <śmiech> Wiktoria, powiedz nam, gdzie, gdzie mogą cię znaleźć słuchacze?
2: Głównie na Instagramie Victoria Alicia Art i YouTube Victoria Alicja. I tam znajdziecie pewnie wszystkie linki do sklepu, do wydarzeń. Zapraszam na warsztaty
1: ja teraz słuchajcie, właśnie przed sobą mam obraz Alicji, właśnie A, tak. się tutaj patrzę na niego tak. ze mną jest i mega bardzo Wam polecam i wszystkie linki znajdziecie w opisie podcastu, także bardzo, bardzo Was zapraszam do Wiktorii, bo jest wspaniała. super, super. <laughs> dziękuję Ci ja jestem. ulubiona artystka Boże, <laughs> dziękuję no ja dziękuję. Totalnie. Dziękuję Ci bardzo, Wiktoria, za tą mm. rozmowę.
2: Mm. Ja również. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Kontynuuj swojej pięknej misji. Naprawdę bardzo dużo pięknego robisz dla świata i dla kobiet. I świeć swoim światłem dalej.
1: Dziękuję. I Ty to samo. Podbijaj świat. No